0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen und wir haben es ja schon auf LinkedIn angekündigt, heute mit einer Special-Folge zum einjährigen Bestehen der KUVG, der Karlhammer und von Grafenstein. Uwe, ein Jahr, was geht? Krass, oder?
1: Sick, es gibt so ein Buch in Amerika, das hat der Ema, einer von den ehemaligen äh, Bachelor-Teilnehmern, ich glaube sogar ein echter Bachelor aus Amerika hat es geschrieben, das hieß What Difference a Year Makes und es ist über die Ladentheke gegangen, wie verrückt, der hat erzählt, wow. was passiert ist nach seiner Teilnahme bei Bachelor. Mann, was bei uns passiert ist, seit wir das Ding officially gegründet haben und unser oh, Einjähriges right. übrigens im Urlaub gefeiert haben, morgen sehen wir uns wieder in echt. Ey, ja, morgen wird geknuddelt.
0: So cool. ah, ich freue mich so drauf, ich freue mich so drauf. Aber ja was alles in einem Jahr passieren kann. Ich habe ja gestern, also am Samstag, quasi einen LinkedIn-Post dazu gemacht und ähm, habe einfach mal so die, die Highlights überrissen, die mir gerade so in den Kopf gekommen sind. Und ich wusste schon beim Schreiben, ich habe garantiert 75 Prozent vergessen, weil es nur so wirklich die, die Highlights waren, die sofort in den Kopf geschossen sind oder wo wir eine Podcast-Folge darüber gemacht haben. Deswegen wusste ich es noch so genau.
1: Das kratzt an der Oberfläche ne? und es hey. sah so schon so voll aus. Und das ist so crazy. Aber das ist auch das, Leute überschätzen immer, was man, glaube ich, irgendwie in äh, einem halben Jahr Jahr machen kann und mhm. unterschätzen, was man in zwei, drei, vier Jahren erreichen kann. Uns kommt es jetzt schon vor, als wäre das crazy, was passiert ist. Und wir gehen da auch gleich nochmal näher drauf ein. Aber im Grunde genommen geht es gerade erst los. Absolut.
0: Sag mal, Uwe, was war denn dein Highlight?
1: Mein Highlight, muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen, unsere Reise nach Bali mit mhm. dem Sascha, mit My Bali Coffee, das war ein echtes Highlight, aber weil ich halt noch nie auf Bali war und weil das halt eine echte Workation war. Ne? Wir haben nachts um 22 Uhr nach dem Abendessen angefangen zu arbeiten, weil es das erste Mal gefühlt unter 38 Grad ging und so ein bisschen was wie Luft aufkam. Und dann saßen wir in so einer Lodge und haben gearbeitet die ganze Nacht bis um zwei und haben aber dann dort die ganzen Influencer klar gemacht, die Marke aufgebaut. Die erste Kampagne vor Weihnachten gefahren, das war ultra. Was war noch ein Highlight bei mir? Ähm, lass mich mal überlegen. Ich glaube, den Podcast mit dir zu starten. Also mhm. den GDV-Podcast. Also das ist unser, unser dritter im Bunde, neben Happy List und Startup Hacks. Weil, ich sage so, das erste Mal ist ein Zufall, das zweite Mal ist halt äh, Glück und das dritte Mal ist halt der Beweis, dass es funktioniert. Und es macht halt saumäßig Spaß. Und damit... Ähm, das ist so, ich ich weiß ja, ich, ich brauche mal so ein Outlet. Ich muss mal meine mhm. Geschichten erzählen. Ne? Ich muss immer mein Storytelling irgendwo rauslassen. Und das jetzt machen zu können, so ganz konkret hier mit euch und euch auch als Zuhörern und vielen Dank, dass ihr jetzt auch dabei seid, das ist für mich irgendwie, das ist ein echtes Highlight, muss ich sagen. Was ist denn ja. deins?
0: Also Bali war natürlich auch absolut eins der Highlights, also es war echt cool, ich war dann da schon das dritte Mal da sozusagen, aber mit euch beiden, mit dir vor allem da zu sein, mit Sascha natürlich auch und die ganzen Supplier kennenzulernen, die, das Netzwerk kennenzulernen, also wirklich auch, wo die Bohne eigentlich herkommt, das war schon der Hammer und dann natürlich immer unsere abendlichen Work Sessions, die waren echt so cool, also das ist mir echt richtig richtig krass in Erinnerung geblieben und ich bin ja da tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben in Business Class geflogen und dann gleich halt im A380 schön mit der mit der Bar oben also mit der Skybar das war schon echt ein krasses Erlebnis für mich
1: und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr geben by the way ne der A380 wird ausgemustert mhm. Mann wir waren vielleicht die letzten die an der Skybar gestanden haben so dekadent kann man gar nicht sein wie wir zwei da unterwegs waren das war Aber echt wir ja. haben es abgetickt, so, ne? Auf der, genau. auf, der auf der Happy List von GDV
0: sozusagen. So ist es. Und es gibt so coole Fotos auch von uns, wie wir da irgendwie auf unseren Seats sitzen und mit einem, äh, mit einem Bläschen Champagner anstoßen. Die haben wir jetzt erstmal alle rausgekramt, die Fotos für unsere Werbeanzeigen auf Facebook, auf Instagram, LinkedIn, etc., pp. Und wir werden weil wir auch gerade einen Vlog auch,
1: dazu machen, ne? wir, ganz wir werden genau, noch einen, einen Vlog zu Vlog Bali machen. machen. Recap-Vlog.
0: Absolut. Wir haben so viel Material gesammelt. Also, ihr könnt euch freuen auf diesen Vlog. Ähm, Dauert einfach alles ein bisschen, weil ihr wisst ja, Uwe und ich, wir sind etwas eingespannt, aber nicht überspannt, ganz, ganz wichtig. Es macht uns extrem viel Spaß. Wir haben super viel Spaß am Teilen des ganzen Contents, des, der Mehrwerte, die wir an euch rausgeben. Es macht uns einfach mega Bock. aber alles dauert halt etwas länger, weil wir halt auch vor allem jetzt die ersten Vlogs und alles, was wir jetzt zuerst produzieren, auch selbst machen. Learning by doing. Wir machen es erstmal selbst und geben es dann im nächsten Schritt ab. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiges Learning, das wir euch jetzt auch mitgeben können. Wenn du mit einem neuen Produkt oder mit einem neuen Projekt startest, wie zum Beispiel ein Podcast, bleiben einfach mal beim Podcast jetzt dann solltest du definitiv deine ersten Folgen selbst produzieren, selbst schneiden, selbst aufnehmen, also alles selbst machen, dass du die Prozesse dahinter verstehst und dass du weißt, wie funktioniert denn dieses ganze Setup eigentlich, dass du es dann in einem nächsten Schritt an eine dritte Person weitergeben, abgeben kannst, der dann für dich produzierst, aber der große Vorteil ist, der wird dich nicht verarschen können, weil du genau weißt, wie lange etwas dauern sollte und du weißt doch genau, was für eine Qualität du möchtest. Weil ich glaube, das ist der eigene. Ja, sag mal weil du es weil du selbst halt einfach schon gemacht hast und den Prozess durchgegangen bist.
1: Total. Und ich glaube auch, dass deine Lernkurve extrem schneller steigt und ich glaube auch, dass du deinen eigenen Style schneller findest. Wenn du nämlich mal verstanden hast, was ein Schnitt machen kann, also wenn du etwas schneiden kannst, egal ob es eine Audiospur ist oder eine Videospur ist, dann weißt du, dass du bei der Aufnahme entspannt sein kannst, weil es muss nichts perfekt sein. Auch das Endprodukt am Ende müsste nicht perfekt sein, aber du könntest es perfektionieren im Schnitt. Und den Schnitt zu verstehen, und das ist auch was ganz Wichtiges im Content-Marketing, der Schnitt oder die Überarbeitung eines Textes, bis es online geht, das ist in deiner Hand. Und selbst wenn die Grundidee zwar schon cool ist, die Ausführung aber erstmal noch ein bisschen Ecken und Kanten hat, kannst du sie tatsächlich nachbearbeiten. Also, ähm, hab keine Angst, dich vor ein Mikrofon zu hocken. Hab keine Angst, dich vor ein, Mi vor ein, ein Video, vor eine Kamera zu setzen. Oder hab keine Angst vor dem weißen Blatt Papier. Starte einfach mal. Wir machen das genauso. Wir werden das jetzt abgeben. Wir werden uns jetzt Unterstützung holen. Wir werden uns jetzt Content Creator holen die das zukünftig für uns alles machen. Aber unseren Stil, auch den GDV-Stil, den Stil, den wir in die Ausbildung reingebracht haben, den wir im Podcast haben oder auch wie wir mit Kunden arbeiten, der hat sich definitiv verbessert dadurch, dass wir es wirklich per Hand selbst gemacht haben. Und ein jetzt, Jahr lang. Ein, ein lang. ganzes Jahr lang. Absolut. Ja, Leute, und das ist wahrscheinlich auch der letzte Podcast, den ihr hört, ähm, der mit diesem äh, Equipment aufgenommen wird. Wir oh. Uns, oh, Leute, da kommt was auf euch zu. Wir oh, haben das uns so geiles Equipment bestellt. Weil wir sagen ja, fang mit deinem Handy an und dann kannst du hocheskalaten. Wir haben jetzt rein theoretisch ein Jahr lang mit einem coolen Setup, auch schon mit einem fortgeschrittenen Setup oder mit zwei, drei Setups, aber eben auch mal mit dem Handy alles aufgezeichnet, was ihr hier so hört und seht. Und jetzt haben wir uns nach einem Jahr als Belohnung, und das ist auch so wichtig, auch ein Learning, du musst dich belohnen als Unternehmer oder als Führungskraft. Du musst dich für Erfolge selber belohnen. Da haben wir uns ein geiles neues Podcast Studio geleistet. Mit dem Equipment von Joe Rogue, Gary, wie you name it, das Beste, Ach, was am so Markt ist. Geil. Du hörst es. Wir, wir sind im Grunde genommen, wir sind Fünfjährige, die danach nicht mehr, äh, die danach nur noch gewachsen sind, sozusagen. Ne? Aber wir sind im Herzen Fünfjährige geblieben. Und wir haben uns Spielzeug gekauft. Ihr werdet auch Spielzeuge im Hintergrund sehen, weil wir uns eine Videoecke einrichten. Aber das verraten wir jetzt noch nicht, da wird. Oh Gott, da wird so viel passieren, Leute. Ich, ich, ja, und es wird, es
0: wird auch und es wird auch eine Special-Podcast-Folge zu unserem Equipment geben. Also wir werden mhm. eine Equipment-Folge aufnehmen. Einfach auch, was Uwe gerade meinte, mit welchem Equipment wir, wir gestartet sind. Also was unser Anfangssetup war, was dann der nächste Step war und was jetzt so ähm, eskaliert ist sozusagen und unser finales Setup ist, wo wir wirklich ähm, auch nochmal einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand genommen haben, aber um uns halt auch zu belohnen. Und Uwe, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, Jetzt natürlich anders, weil wir jetzt ja wissen, wie wir es machen. Aber früher war es bei mir wirklich immer so, ich habe mich viel zu selten belohnt. Und es war immer, wenn ich ein Ziel erreicht habe, unternehmerisch oder privat, beruflich, egal was, hatte ich schon wieder das nächste Ziel vor Augen und habe gar nicht diesen Teilerfolg gefeiert, weil ich schon wieder, ich war schon wieder im Kopf bei diesem nächsten Ziel und das war echt ein großes Problem, weil ich bin gar nicht irgendwie dazu gekommen, dass ich mich auch mal selbst gefeiert habe, dass ich vielleicht auch mal den Erfolg gefeiert habe, weil ich war schon wieder, hey, ich will ja dahin, das war jetzt nice und das war gut und das hast du gut gemacht, super Job, eine Minute lang oder vielleicht zehn Sekunden und dann war ich aber schon wieder hier bei meinem nächsten Meilenstein, den ich erreichen wollte und das ist ein super wichtiges Learning, jetzt auch im Recap für mich, Teilerfolge zu feiern, sich zu belohnen, Spaß zu haben. Deshalb auch unser kleines Creative Retreat, das wir dieses Jahr gemacht haben, wir am Kranzbach, was super cool war. Stimmt, da das auch war noch, ja auch noch. Das war, das auch, war ja noch, auch noch, ganz genau. Und da wird es auch noch einen Blog drüber geben. Also ihr merkt, wir sammeln im Hintergrund ohne Ende Material. Und jetzt geht es noch um den Output. Und da kriegen wir jetzt ja bald Unterstützung. Da freuen wir uns extrem drauf, den jungen Mann oder die junge Dame, wir verraten es noch nicht. werdet ihr auch kennenlernen, Den werden wir natürlich auch in unsere Welt reinholen. Ihr werdet die Person kennenlernen und es wird auch ein Charakter bei uns sozusagen, den wir immer mal wieder reinholen, der einfach ein Part von Kadermann von Grafenstein bzw. Geschichten, die verkaufen ist.
1: Ja, hey, und das Ding Uwe, ist ganz... Ja, sag mal. ja, bitte, nee, komm. Nee, das, ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Das kommt eben auch, das kommt aus der Heldenreise, das kommt aus der aus der Dramaturgie. Es gibt keine gute Geschichte, die nicht mit einer Belohnung endet. Darf, darum geht's. Und das muss man sich selber immer mal wieder auf den Weg be, also bewusst machen wenn du dich mit der Heldenreise auch beschäftigst, wenn du dich mit Geschichten erzählen, wenn du dich mit Positionierung beschäftigst. Es geht darum, auch am Ende das Elixier mit nach Hause zu nehmen. ja. Und deswegen, man rennt immer weiter und man überspringt diesen, diesen Schritt der Belohnung, das Ergreifen des Schwerts, die Rückkehr mit der Belohnung, also die Heimkehr mit dem, mit dem Elixier, weil das ist ja das, worum es geht. Das ist doch das, warum wir losgelaufen sind. Ne? Also das ist vielleicht jetzt nicht der äh, absolut äh, diepe Persönlichkeitsentwicklungsansatz, aber der ist halt auch so wichtig. Du musst dich auch mal A, materiell belohnen, du musst dich aber auch mit der Weiterentwicklung belohnen, du musst dich mit dem Mindset-Shift äh, verändern. Und das haben wir auch schon gemacht, du bist zu uns zum Grillen gekommen mit deiner Familie und hast einfach den Champagner mitgebracht, der, noch, mhm. der, 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 der ewig nicht aufgemacht wurde. Aber da hatten wir, glaube ich, den ersten Durchgang von Geschichten, die verkaufen. Der erste Ausbildungsdurchgang war durch und dann haben wir erstmal schön Champagner auf der Terrasse gesüffelt. Und das ist wichtig. Und das ist das Elixier. Das flüssiges Champagner-Elixier. Man <lacht> manchmal muss man Champagnerkorken knallen lassen. Vergiss das da draußen nicht und belohn dich.
0: So ist es. Uwe, ich habe ja in meinem LinkedIn-Post, ich glaube, es waren so sieben oder acht Meilensteine, die ich da reingepackt habe. Und ich habe es ja auch schon da angerissen. Da waren natürlich viele schöne Sachen dabei. Also es sind super viele geile Sachen passiert. Also eben wie unsere Reise nach Bali, der Launch von Geschichten, die verkaufen, was ein absolutes Highlight auch für mich war. Also nicht Total. nur der Podcast, sondern vor allem auch die Ausbildung. Ja. Also wirklich, das war wahrscheinlich eine der eine der tollsten, Projekte oder eines der tollsten Projekte und unternehmerischen Projekte, die ich die letzten Jahre an den Start gebracht habe.
1: Und, und auch mich das hat gerade erst angefangen. Absolut. mich freut es umso
0: mehr, dass wir das zusammen gestartet haben. Das ist so verdammt cool. Aber was ich sagen wollte, da waren natürlich auch ein paar Fails, Fuck-Ups und echt oh, auch ein paar Enttäuschungen
1: ja. dabei. Ja. So. Fangen wir mal damit an, so Drop the Mic, erinnerst du dich noch? Mhm. Drop the Mic. Wir hatten einen Mega-Deal an der Angel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in unseren anderen Podcasts. Wir haben schon mal darüber geredet. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, wir hatten einen wirklich fetten Deal. So im mittleren bis gehobenen sechsstelligen Betragbereich. So. Und das wäre alles großartig gewesen. Und das war mit internationalen Beteiligungen. Ein großes deutsches Medienhaus. Ähm, eine bekannte Personenmarke aus Deutschland. Ein riesen Fonds, der dahinter steht. Es war eine crazy Nummer. Und wir hätten das haben können. Und auf dem Weg dahin, noch, ich glaube, im Monat drei nach Gründung, als wir beide uns auch noch irgendwie gar nicht so kannten, also so auch die Wertesysteme, wir haben gefühlt, ja. dass das stimmt, aber gewusst haben wir es nicht. Und irgendwann auf dem Weg haben wir gemerkt, dieses Projekt passt nicht zu uns. Das Wertesystem stimmt nicht. Wir hätten uns dafür verbiegen müssen. Es wäre so gewesen, also bei mir ganz konkret, mein Sohn hatte Herbstferien. Ich habe meiner Frau meinem Sohn versprochen, ich bin komplett da, mein Handy ist aus, ich bin nur bei denen. Diese, dieser Job, der da so spontan reinkam, dieses dieser Deal hätte gebraucht oder hätte, hätte es benötigt, dass wir drei Wochen lang all in gegangen wären, komplett weg. Ich hätte mein Versprechen nicht halten können. Wir beide hätten irgendwie gemerkt, es ist irgendwie nicht das, was wir machen wollen und wo wir hin wollen. Und dann haben wir das Ding einfach abgesagt. Wir haben einfach, da lag gefühlt eine halbe Million auf dem Tisch und wir haben gesagt, drop the mic, wir sind raus. Wir hätten nur zugreifen müssen. Mhm. Die Reaktion auf der Gegenseite war natürlich geschockt und äh, verblüfft und Wahnsinn. Und wir waren natürlich auch geschockt, machen wir uns nichts vor. Und auch gegenseitig, das hätte ja auch in der ersten Sekunde unsere Firma basten können oder wir hätten merken können, oh Gott, der will ja was ganz anderes als ich. Aber nein, wir haben genau aufs gleiche Wertesystem eingezahlt. Im Nachhinein war es die beste Entscheidung, was man auch erst immer hinterher weiß. Mhm. Und es gibt ja diesen schlauen Spruch, ja sagen bringt Umsatz, nein sagen bringt Gewinn und vielleicht noch persönliche Ruhe und äh, Glück im Leben und Zufriedenheit. Ja. Und ähm, das war ein Mega-Learning. Aber natürlich machen wir uns nichts vor diesen fetten siebenstelligen, sechsstelligen äh, diesen fetten sechsstelligen Betrag hätte man natürlich gerne mitgenommen. Ist ja gar keine Frage. Das ist ja auch, gerade im Monat drei hätte uns das wahrscheinlich gut getan. Aber was danach kam, war so viel besser, auch monetär und interessanter und spannendere Projekte. Und wir hatten Ruhe im Herzen und im Kopf und auch für unsere nächste ähm, berufliche und Firmenweiterentwicklung. Das war, es fing an wie ein Fuck up und hat sich nachher zu was sehr Gutem entwickelt. Also überlegt ja. du dir da draußen immer, musst du immer alles annehmen oder kannst du deine Kunden aussuchen?
0: Ja, absolut. Ich fand es, also für mich, ich, ich, ich gebe es dir nochmal aus meiner Sicht weiter, wie ich das Ganze erlebt habe, Uwe. Ich fand es super spannend, wie sich das Ganze ergeben hat. Wir haben das super professionell aufgebaut bis zum Punkt X. Mhm. Und als dieser Punkt X erreicht war, bis zu dem Zeitpunkt haben wir nur mit dieser besagten Personenmarke zusammengearbeitet. Und das war super. Also die Wertesysteme waren auch noch äh, zusammengepasst. Super geiler Typ. Also es war echt spannend. Den kennt der ein oder andere auch von euch. Wir werden jetzt den Namen hier nicht erwähnen. Aber dann kam noch eine dritte Partei ins Spiel. Und das war eben ein re relativ großes Investmenthaus, also ein VC aus, ähm, aus UK. Und auf einmal hat sich das ganze Spiel gedreht. Hm. Und auf einmal haben wir auch gemerkt, wie dieser Wipe, der da entstanden ist, der war komplett weg von dem wir schaffen da etwas gemeinsam zu hey, es ihr, schafft, um Kohle. ihr schafft jetzt etwas für mich und ich will es 10x'en und ja, klar, ein Venture Capital List denkt so, ist ja auch ganz klar, aber mhm. Für uns war es extrem wichtig, eben nicht so zu denken. Wir wollten auch nicht so denken. Wir wollten ein geiles Projekt auf die Straße bringen und die richtigen Parteien versammeln. Aber als wir eben gemerkt haben, dass auf einmal von hinten dieser Druck kam, der auf einmal auf einmal auftauchte. Und wir können easy, wirklich easy mit Druck umgehen. Aber mit einem Druck, mit dem wir uns nicht identifizieren können, sagen wir es mal so. Wo mhm. wir dann auch hinter die Kulisse geguckt haben und hinter der Kulisse ein paar Sachen entdeckt haben, die uns nicht so geschmeckt haben, mhm. wie und wo noch ähm, in anderen Bereichen eben äh, geschäftlich vorgegangen wurde. Da waren wir dann raus. Das war für uns so, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Da mit solchen, äh, mit solchen Unternehmen wollen wir auch nichts zu tun haben. Und das war so wichtig für uns beide auch, Uwe, damals, dass wir beide, ich weiß noch, wir standen nach dem TikTok-Event in München um, Was übrigens auch noch war, kennst du?
1: TikTok Germany hat uns eingeladen zu einem großen Event in München. Crazy. Und das war echt
0: auch cool. Und dann im nächsten Schritt, ja jetzt springen wir mal ganz kurz, um die TikTok-Story abzuschließen. Dann hat sich hier ja mit TikTok auch, haben sich tolle Sachen ergeben und da werden sich bestimmt noch tollere Sachen ergeben. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber wir durften dann TikTok mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammenbringen, haben einen tollen Workshop organisiert, waren da den ganzen Tag dann zusammen und haben tolle Sachen losgetreten. Schauen wir mal, wo es hingeht. Aber jetzt wieder Sprung zurück sozusagen. Nach diesem Event standen Uwe und ich draußen an unseren Fahrrädern hatten hier schön die Goodie-Bags irgendwie alles am Start. Und da haben wir eigentlich beschlossen, Uwe, wenn du dich erinnerst, wir sagen das Ding ab. Hm. Weil ich habe nämlich auch gemerkt, wie es dir auf einmal ging. Hm. Du warst auf einmal so voll, also wirklich 180 Grad gedreht und Flip-Back sozusagen in deine alte Zeit sozusagen, wo halt ähm, die großen Produktionen, die anstanden, und die dir ja natürlich damals auch riesen Spaß gemacht haben, aber auch, und das weiß ich ja auch ähm, aus dem Fernsehen, einen riesigen Druck mit sich bringen. Mhm. Und zwar einen enormen Druck. Und da muss man nicht unbedingt Bock drauf haben. Weißt du, das ist so, ich habe ich hab gemerkt, so, du warst auf einmal so vom entspannten Dude, mhm. den ich halt kannte die drei Monate, auf einmal mhm. so, rrr, fuck, so, und... Oh Gott, und was du gerade gesagt hast, ich, ich habe meiner Familie versprochen, dass wir drei Wochen zusammen die Zeit verbringen, vor allem Oscar, Wir machen drei Wochen zusammen die Herbstferien. Bei mir war es das Gleiche. Ich habe eben auch dieses Versprechen gegeben, dass wir Zeit zusammen verbringen, weil eben die ersten drei Monate, da waren wir auch schon Harakiri unterwegs und waren ja nur am Rennen. Also mhm. das ganze Jahr waren wir nur im Rennen gefühlt, mhm. was gut war, weil es ist halt auch ein Marathon, das ganze Game. Aber trotzdem, ich habe in dem Moment gemerkt, das ist nicht unser Ding. Da haben mhm. wir keinen Bock drauf. Und das Ding ist ja, ich meine, wir haben schon, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon echt viel Zeit investiert und auch schon Geld investiert, aber trotzdem haben wir beide zum gleichen Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, nee, wir sagen das Ding ab. Und ich weiß noch, die Reaktion, die dann aus UK kam, war, wow, okay, sowas hat noch nie
1: jemand mit uns gemacht. Ja, ja und das muss man eben machen. Das ist das Ding. Mehrere Learnings daraus. Das Erste schaffe dir eine Situation, in der du dir deine Kunden aussuchen kannst. Weil ja. nur dann haben nämlich auch beide Seiten was davon. Das ist nicht nur, dass es danach dir besser geht, sondern du bist auch ganz anders drauf für deine Kunden, auch ganz anders leistungsbereit und auch ganz anders leistungsfähig. Es ist Win-Win, auch für deine Kunden, wenn du manchmal Kunden absagst oder dir die richtigen raussuchst. Zweites in Learning, positioniere dich richtig, damit die richtigen Kunden dich eben auch finden. Ne? Und damit auch die von vornherein wissen, was dein Wertesystem ist. Deswegen geh raus, erzähl deine Geschichten, über deine Story, über deinen Brand, über deine Dienstleistung, über deine Produkte. Drittes Learning. Such dir verdammt nochmal den richtigen Geschäftspartner. <lacht> es ist so, es ist mindestens es ist genauso so. wichtig wie die Ehefrau und der Ehemann. Du wirst mit dieser Person wahrscheinlich mehr Zeit verbringen im wachen Zustand als mit deiner äh, Angetrauten oder mit deinem Angetrauten. Such dir den richtigen Partner. Das ist das Learning. Gab es noch ein Fuck-Up? Lass mich mal überlegen. Es gab einige Fuck-Ups, aber oh, yeah. gibt es noch so einen Major-Fuck-Up? warte mal, was war denn ein Major-Fuck-Up?
0: Also ich würde sagen, das war, es war jetzt gerade das Beschriebene war, weder ein Fuck-Up und ein Fail, das war ein super wichtiger Step für die Company und für uns auch.
1: ein Learning. Genau.
0: Ich meine, ja, Daily-Fuck-Ups, so Daily-Stuff, halt so Daily der halt einfach dann nervt und einfach halt so, aber jetzt ehrlich gesagt, fällt mir auf den ersten
1: wir ich müssen mal eine sagen? fuck folge machen. Wir müssen uns wir müssen mal vorbereiten mal eine auf eine machen. echte ja, Fuck-Up-Folge. Werden voll. wir machen. Also wird kommen. Wir machen eine, eine GDV-Abfuck-Folge, wo auch wir mit unserem Content-Marketing mal voll daneben gegriffen haben. Aber was draus gelernt haben und direkt umgedreht haben in einen Erfolg. Weil das ist der Trick. Du darfst so viele Fuck-Ups und Fails machen, wie du willst. Du musst ja nicht perfekt sein. Haus einfach mal raus und dann lernst du einfach was. Mir ist
0: gerade was eingefallen, Uwe. Sorry. Oh, komm, Haus raus. Und zwar, weil du, weil du gerade gesagt hast, Haus einfach mal raus und dann lernst du draus. Ich meine, das machen wir eh ständig. Hm. Aber weißt du noch, was ein kleiner, das war zumindest ein kleiner Fuck-up? Unsere homeoffice nummer
1: Oh mein Gott. Das weißt war, du? oh Gott, ey, das also, war lustig. Also, das
0: Ding ist, kurze kurze, kurze Background-Story. Corona kam, auf einmal so boom, eine Woche später, nicht mal eine Woche später, ich glaube, so zwei, drei Tage, ja. saßen Uwe und ich da. Ey, weißt du, was wir machen? Wir machen ein fettes Tutorial über... Das perfekte Homeoffice. Welche Tools wir nutzen für unser Homeoffice, also für unsere Remote-Work und bauen daraus einfach ein geiles Tutorial, einen geilen Workshop auf und beraten andere mittelständische Corporates dabei, wie sie dieses Setup aufbauen. Wir zwei wieder und zum Glück ist Uwe und ich, wir sind uns sehr gleich. Wir rennen halt dann einfach mal los und sagen, okay, geile Idee, machen wir. Ich glaube, an Tag vier stand das komplette Ding.
1: Wir haben das Eine komplette Stunde Videotutorial. Wir haben perfekt. das
0: Video perfekt durchproduziert. Es liefen Google-Ads, Facebook-Ads. Wir haben eine Landingpage eingerichtet. Alles war up and running.
1: Kam naja. nur nichts bei rum?
0: Es kam halt, also wie viel, warte mal, Uwe. ich erinnere mich Null, null
1: Leads, darf ich es ganz kurz nochmal wieder sagen? Null, das ist dieses N-U-Doppel-L. Hm. Aber wie geil sind wir eigentlich, gell? Aber auch da, wir haben Content-Marketing gemacht und wir haben damit zwar keine Leads eingesammelt oder wir haben nicht irgendjemanden damit gefunden, weil wir machen Homeoffice und Remote Work und Skype und Zoom und Slack. Wir machen das schon seit Jahren. Jeder unserer Beratung läuft so. Natürlich sind die Leute zu uns gekommen, nachdem sie das Video gesehen haben und haben uns gefragt. Und es hat unseren, ich sag mal, also unseren Expertenstatus äh, nach oben gebracht. Wir haben jetzt natürlich keine Beratungsmandate gewonnen, aber im Nachhinein zum Glück, weil wir dann natürlich den ganzen Fokus auf GDV gelenkt haben, auf Geschichten, die verkaufen als Ausbildung. Aber da haben wir dann schon das ganze, den ganzen Prozess mit, wir machen ein Tutorial, wir machen eine Beratung, wir machen ein Video. Und das Video hat so vielen Menschen geholfen, das wurde so oft angeguckt und wir wurden angeschrieben und wir haben Feedback dazu bekommen und alle haben es geliebt. Aber es hat daraus jetzt niemand irgendwie eine Beratungsleistung gebucht. Aber auch hier im Bereich Content-Marketing, das Ding war eine Stunde purer Content, wie du dir das geilste Homeoffice einrichtest und so effizient arbeitest, wie es nur irgendwie geht. Und die Leute haben es gefeiert und die haben den Mehrwert mitgenommen und haben uns natürlich da total auf dem Schirm gehabt, weil das Ding wurde weitergeleitet, empfohlen. Das war echt sick und wir waren die Ersten, kann man tatsächlich sagen. Danach genau. hat T3N hat so ein Video gemacht. Ähm, danach hat jeder das, glaube ich, mal Spiegel, Bild, jeder hat das Video gemacht, ja. kein Witz. Wir waren die allerersten, die das Ding up and running hatten, 60 Minuten packed, bestes Content-Marketing. Aber ja. war eine geile Aktion, werde ich auch War's nie vergessen.
0: Geil. Aber da merkst du halt einfach, wir sind halt einfach das Schnellboot. Wir können halt einfach super schnell agieren. Wir sind, wenn wir eine Idee haben zu einem bestimmten Thema, dann haben wir halt auch einfach dieses Mindset und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Wir kommen sehr schnell ins Testing. Und dadurch, also wir hatten die Idee zum Home Office, ähm, zur Homeoffice-Beratung sozusagen oder zur Remote-Work-Beratung und zwei Tage, drei Tage später stand das komplette Projekt und es war up and running. Und, aber nur daraus konnten wir dann auch das Learning machen, so hm, irgendwie zwei Wochen später kam kein Lied rein, es wurde nichts gebucht, wir haben irgendwie ein paar tausend Euro in Ads reingesteckt. Ja, kann man jetzt als Fail sehen, aber es war für uns extrem wichtig, um auch diesen Gedanken, dieses Projekt abzuschließen. Deswegen, wenn du da draußen Ideen hast, wenn du Projektideen hast, bestimmte Konzepte im Kopf hast und du dir nicht sicher bist, hey, funktioniert das oder also da könnte dafür ein Markt da sein, komm schnell ins Testing, baue eine einfache Landingpage auf, Scribble ein einfaches Produkt, also bau die Outlines dazu. Es reicht doch erstmal mit einem mit einem Tutorial zum Beispiel rauszugehen. Da haben wir, ich glaube, die letzte Folge war eh auch mhm. das Thema Tutorial. Yeah. Du kannst du ja auch mal, kannst du ja auch, auch mal reinhören. Super spannend, wie du mit Tutorials, also mit Content Marketing, wirklich eine Millionen Company aufbauen kannst. Am Beispiel von Laxi her, einem relativ großen Brand aus aus UK und Darum geht es im Endeffekt. Komm schnell ins Testing, versuch schnell Daten zu generieren und dann kannst du eine Entscheidung treffen, wie du damit weitermachst.
1: Ich finde, das ist sowieso das Learning. Ich meine, das ist ja heute eher so hier so Unternehmer-Podcast meets Content-Marketing-Podcast, Sonderfolge. Das ist eigentlich, wenn du mich fragst, das Learning diesen mhm. Jahres. Aber auch aus allen Companies, die ich bisher gestartet habe und wahrscheinlich wird es dir ähnlich gehen. Ja. Es ist immer nur Testing. Es ist immer nur Speed of Implementation. Schnell sein, einfach mal machen, nicht zu perfekt sein wollen, wenn äh, du perfekter sein willst, mach's halt im Schnitt, ne? Nicht zu, also in meiner ehemaligen Film- und Fernsehwelt hat man immer gesagt, the most in the post, ähm, beziehungsweise <lacht> da, legen wir, da legen wir im Schnitt Musik drüber, weil immer so, weißt du, es gab mal die Tonleute, hatten immer so ein T-Shirt an, So, da legen wir im Schnitt Musik drüber, wenn, die, wenn der Ton mhm. zu schlecht war, nein, you can fix it in the post, haus einfach raus, mach erstmal einfach und dann sehen wir schon, was bei rumkommt und ähm, das ist auch das Ding. Wenn du das dann gemacht hast und wenn du deine ersten Learnings hast, dann geht es in die Professionalisierung. Das gleiche wie mit unserem Studio, mit unserem Podcast-Studio. Fang an mit einem Handy, Freisprecheinrichtung, kauf dir dann das erste Mikrofon für 50 Euro, kauf dir dann eins für 150 Euro. Dann kannst du upgraden oder bleib bei deinem Equipment, was für dich funktioniert. Wenn du das Ding gefunden hast, dann musst du upleveln. Das, du musst am Anfang viele Türen aufstoßen. Das geht nicht anders als Unternehmer. Du wirst oder auch als Projektleiter, wenn du angestellt bist, wenn du Führungskraft bist, du weißt selber, Du hast einen geilen Plan, du hast KPIs, die du erreichen musst. Es heißt aber nicht, dass das erste Ding zuckt, was du machst. Mach viele Dinge, hau viel raus und konzentriere dich auf die, die was werden und in dem, da gibst du dann Vollgas. Da levelst du ab, da wirst du mega professionell und dann gehst du durch die Decke. Und ich glaube, das fast ein Jahr, KUVG, Karl Hammer von Grafenstein und die Untermarke, Geschichten, die verkaufen, perfekt zusammen. Total.
0: Boah, ich jetzt gerade, als du wieder das neue Setup erwähnt hast,
1: ey, ich freue mich
0: echt wie so ein kleines Kind auf dieses Setup. Und jetzt vor allem das Studio aufzubauen, das Studio einzurichten. Ey, Ich saß gestern wieder bis 12 Uhr nachts da und habe nach irgendwelchen Deko-Gimmicks gesucht. Ich kam mir vor wie so ein Inneneinrichter irgendwie, aber es macht einfach so extrem Spaß. Und da, da habe ich jetzt echt Bock drauf auch, dass wir auf YouTube durchstarten, dass wir jetzt eben auch den Bewegtbild-Content mit reinbringen und hat, eben, hat jetzt ein Jahr gedauert, aber auch bis wir für uns und die Basis einfach auch geschaffen haben und das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema, renn dich gleich los mit, keine Ahnung, mit zehn Content-Formaten, mit zehn Ideen, mit auf zehn Plattformen, Konzentriere dich wirklich erstmal auf eine wichtige Plattform, also wo du deine Longform baust, jetzt bei uns zum Beispiel der Podcast und wenn du dann die Zeit und auch die Kapazitäten hast, dass du es stückelst und dass du es konfektionierst, das geht relativ flott. Die Highlights rausschneiden, easy, gar kein Thema. Das Ding zu ein Transkript zu erstellen, auch super easy. Das Video zu erstellen, eigentlich auch super easy, aber trotzdem, es fließt schon Arbeit und Zeit rein, ähm, dass ich dir damit eigentlich mit auf den Weg geben will, ist, konzentriere dich erstmal auf deine eine Longform und dann schnapp dir noch die anderen dazu, weil jetzt in unserem Falle YouTube und der Vlog, den wir starten, ist auch seine zweite Longform von uns, weil wir werden natürlich nicht nur jetzt die Podcasts mitschneiden, also die Podcasts filmisch begleiten sozusagen, sondern wir machen auch Vlogs. Wir werden äh, noch, äh, was wollten wir noch machen? Wir wollten noch ähm, Analysen machen. Genau, da freue ich mich auch drauf. Komplette Analysen, Storytelling-Analysen machen. Also du merkst... Das Format bläst sich auf und wird sozusagen eine zweite, dritte Longform auf einmal implementiert. Deswegen gib dem Fokus erstmal noch die eine Longform, bau die richtig aus und bring die so an Start, dass du da Content-Marktführer in deinem Bereich wirst.
1: Am besten. Part. Ich freue mich aufs zweite Jahr. Es geht gerade ganz erst los. Ähm, ja, damit sind wir raus für heute. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du uns begleitest. Ich erneuere nochmal das Versprechen. Wir geben hier nur ein Versprechen bei GDV. Wir reden nur über Sachen, die wir selber getestet haben, ähm, die wir selber als erfolgreich ähm, erarbeitet haben und erfahren haben und die wir selber implementieren bei uns, bei unseren Kunden, bei unseren eigenen Companies. Nichts anderes wirst du hier kriegen, auch im zweiten Jahr. Da freuen wir uns drauf.
0: That's also. how we roll. Und ich muss noch einen kleinen Cliffhanger anbauen, Uwe. Rein. Weil, hätte mir mein... Mobiltelefon in Italien nicht den Reminder gegeben, dass wir am Freitag unser einjähriges Bestehen hatten, hätten, haben, dann hatten wir eigentlich geplant, dass es heute eine andere Podcast-Folge gibt. Du erinnerst dich. Mhm. Deswegen kleiner Spoiler-Alert heute. Nächste Woche, am Mittwoch, erwartet dich richtig geiler Content und zwar zum Thema, welchen kapitalen Fehler du in deinem Content-Marketing auf keinen Fall machen solltest, damit dein Content durch die Decke geht.
1: Spoiler, Cliffhanger. Mini-Spoiler.
0: Also, schalte auf jeden Fall wieder ein. Wir, wir freuen uns auf dich. auf dich. Und hey, genau, stimmt. Q&A. Wenn du irgendwelche Fragen hast, die du gerne im Podcast beantwortet haben möchtest, schreib uns über LinkedIn einfach an Uwe oder mich. Schick die Nachricht durch und wir schauen uns das Ganze an und machen mal wieder eine Q&A-Folge draus.
1: Cool. Hab einen schönen Sonntag, komm gut in die Woche und in eine tolle, zweite, äh, gefühlte Jahreshälfte. Mach's gut.
0: Ciao. Hasta la vista.